0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас 10 августа, четверг, и наш еженедельный эфир по четвергам. Кстати, хочется анонсировать, я думаю, сегодня будет очень жаркая, интересная беседа, чтобы не забыть в конце. У нас грядут такие небольшие изменения мы вот наши голосовые онлайн эфиры э, хотим временно проводить только по вторникам, а по четвергам выпускать такой формат подкастов. Э, это уже какие-то записанные истории, э, может быть, не может быть и а точно, в большем, более, может быть, в более лучшем там, качестве и так далее. Ну, в общем, посмотрим, насколько будет интересен этот формат. Поэтому, ну так, кто нас говорит, с регулярностью посещает, все-таки вот в таком формате, с возможностью пообсуждать, позадавать вопросы, теперь мы будем собираться только по вторникам, а вот по четвергам будем выкладывать подкасты, которые можно удобно послушать. Еще один важный момент, что вот со следующей четверга начнутся эти подкасты, они будут в первую очередь такой базовым вещам посвящены, ну, такой, может быть, некий первый э, сезон, поэтому особенно начинающим инвесторам, особенно кто только делает первые шаги на фондовом рынке, э, на наш взгляд, будет полезно. А, ну, надеюсь на вашу обратную связь, нравится, не нравится, потом, как говорится, решим, что с, ним, с этим делать. Это такие небольшие э, нововведения. Э, ну что, я думаю, мы э, собрались, Сегодня, как мне кажется, эфир уж точно будет не для начинающих инвесторов, а для тех, кто уже глубоко погружен в тему. Но мы, как говорится, как раз и миксуем. Иногда эфиры полегче, иногда посложнее. Так что вот сегодня для таких ценителей инвестирования и особенно макро-статистики, макро и так далее. Сегодня у нас в гостях Александр Кубышкин, основатель YouTube канала Финфак. Александр, добрый вечер. Андрей, приветствую тебя. Да, привет. Мы для слушателей, скажем, что мы как заучно знакомы, поэтому на ты. Александр, вот я прям аккуратно наверное, за минуту до эфира вспомнил, что кажется, что мы аккурат, вот где-то год назад, как раз проводили эфир. Почему, мне кажется, что все-таки год назад? Потому что мы там обсуждали конец года, некие планы, и с этого я сегодня начну. Вот. И вот так сложилось, что год прошел, уже есть как бы некая предыстория. Ее можно сейчас с нее начать обсудить, ну а дальше строить планы, как обычно, до конца года и начала следующего.
1: Ну, давай, конечно, с удовольствием.
0: Да, напомню быстренько регламент. У нас час времени стараемся укладываться. Дорогие слушатели, если есть какие-то вопросы, которые возникают по ходу, обязательно в последнем посте в Телеграм-канале пишите. И я, соответственно, либо, как я обычно говорю, по ходу буду их спрашивать, либо в конце выделю для этого время и пройдемся по вопросам. Время пролетает быстро, поэтому поехали. Смотри, первый вопрос следующий. Вот я... На самом деле, очень хорошо помню прошлый эфир, потому что это действительно очень важная тема. Мы обсуждали тогда, и, как ни странно, год прошел, а тема на самом деле та же, но, наверное, действительно в макроэкономике и в экономике глобальной все не так быстро происходит, и год, наверное, ну, все-таки важный период, но иногда такой какой-то, может быть, шаг-два для мировой экономики. Так вот, в тот раз мы обсуждали повышение ставок, опять же, ожидали рецессии, начала рецессии. И все-таки, я помню, пришли к выводу, что к концу года, осенью, к концу года, она должна так или иначе случиться. Я помню, одним из главных факторов, который ты называл, это рост запасов в США. Вот. Ну и как бы такой некий предвестник. Вот смотри, вопрос первый. Год прошел, вот, но, наверное, кажется, что, да, с одной стороны, рецессия сповистки не ушла но с другой стороны так и не наступило вот давай с этого начнем. как ты считаешь почему это произошло и ждешь ли ты уже вот это, в 2023 году в августе все-таки рецессию к концу этого года или может быть началу следующего
1: Да но ну, эм, тут дискуссия о том наступила рецессия есть она нету она ну как бы такая академическая больше. На мой взгляд, то, что э, что произошло за год, э, ситуация, в принципе, если не резко ухудшилась, то она продолжает двигаться в таком негативном тенденции. И то, что мы сейчас видим, то, что даже тот же ФРС признал, что они... Теперь э, согласны то, что во второй половине, ну, в концу года э, американская экономика попадет в рецессию. Сейчас все, э, все рынки, то, что мы видим, динамику, она по большому счету построена на, э, на предположении, что рецессия будет мягкой. И это предположение построено, ну, строится, во-первых, с одной стороны, повышение ставок э, ФРС не привело к обвалу рынка. Э, мы видим довольно серьезные, относительно стабильные показатели по рынку труда. И опять-таки идет замедление инфляции. Вот буквально пару часов назад вышли цифры по инфляции, инфляция замедляется. Единственное, что ее немножко держит, это продолжается вот этот сектор арендных платежей, который ускоряется, но по всем другим параметрам, если этот параметр убрать, то замедление довольно четкое и заметное. То есть э, на фоне того, что как бы рынки говорят, да, ФРС молодцы, они все сделали, как говорили, то есть, соответственно, экономика стабильная, будь здоров, все отлично. А, это вот основной нарратив, который э, сейчас превелирует, и он поддерживался, по крайней мере, в первой половине года, это, безусловно, было э, открытие Китая после вот этой пандемии и то, что Китай начнет резко восстанавливаться вернется спрос, пойдут, опять-таки, экономические процессы, запустится торговля, и это даст дополнительный стимул глобальной экономике, поэтому у нас будет такой позитивный сценарий. То есть вот на этом фоне, кстати, и если посмотреть на рынок американских труда, то он, по большому счету, именно и держится на вот нарративе то что Китай должен был во второй половине года дать по газам, и все будет отлично. Но то, что мы сейчас наблюдаем, то, что открытие Китая пошло не то, что не по плану, но пошло совершенно в другом направлении. Китайская экономика испытывает огромные трудности. То, что мы видим, у них явно дефляционный шок. Во вторник были показания по инфляции, как потребительской, так и производственной. Производственная инфляция резко-резко падает. И мы опять-таки видим огромные проблемы с точки зрения экспорта Китая, то есть если мы сравним годовые показатели, то и в Европу, и в Америку, и в азиатские регионы экспорт э, снизился на 20%. То есть мы видим э, то, что вот э, динамику э, захламления или затоваривания складских запасов, она никуда не ушла, потому что и в Америке показатели вышли как на э, оптовые складские запасы, так и розничные. Небольшая тенденция к э, расставариванию наметилась, но э, она, э, по крайней мере... В количественном выражении мы никуда не двигаемся. То есть очень слабый спрос, складские запасы болтаются на хаях. И то, что мы сейчас видим, и то, что сегодняшние показатели по инфляции подтверждают то, что пошли снижение цен. То есть, допустим, это не только связано с какими-то физическими продуктами, это связано и в сервисном секторе. Второй месяц подряд снижаются цены на авиабилеты, падение на цены в ресторанах. То есть мы видим, что экономическое замедление ведет к тому, что корпорации, которые, пытаясь, с одной стороны, готовясь к открытию Китая во второй половине года, хомячили персонал и, соответственно, в тот момент соглашались нести какие-то, ну, не сколько убытки, сколько э, терять в маржинальности бизнеса, то есть маржинальность бизнеса э, снижалась. Сейчас, когда мы пришли э, к осознанию того, что в Китае дела вообще все идет наперекосяк, э, то, конечно же, следующая волна, которую мы будем видеть, это э, волна, волна увольнений. То есть сегодня вышли вот эти initial jobs claims, они э, 250 тысяч вместо 230 ожидаемых. То есть мы видим постоянное ухудшение даже на том же самом рынке труда. Поэтому, на мой взгляд, дискуссия, когда наступит рецессия, на мой взгляд, рецессия уже глобальная, она давно уже пришла, просто вот процессы... э, передачи, механизмы передачи, они происходят с лагами. То есть то, что в Китае сейчас происходит, это перекинется на Европу и на Америку, и если смотреть на экономические показатели практически всех основных игроков, они просто, ну, мягко говоря, ужасные.
0: Хорошо, давай попробуем размышлять в том плане, что... Ну, вот если послушать там заявление ФРС и сторонников за повышение ставок, то они как бы говорят, что есть риск того, что если, ну скажем так, не повышать ставку или, может быть, начать превентивно ее уже даже понижать с учетом того, что ты говоришь, есть риск нового всплеска инфляции. Uh, ну и как следствие там опять необходимости повышать, и может быть даже еще сильнее, потому что она уже как бы будет такая более да Вот, uh, ну, как, знаешь, как, если попробовать помыслить вот с этой логики, uh, то uh, как ты считаешь, почему все-таки вот сторонники этой истории, да, не, ну, по крайней мере там ФРС, и что же, знаешь, как бы не враг себе, да? они ну, тоже обладают всей этой информацией. Все-таки, по крайней мере, пока игнорируют эти факторы и продолжают бороться с инфляцией.
1: Ну, э, я... К, к роли Центробанка в нынешней системе отношусь крайне критически, потому что вот это то, что медийная раздутая волна, что они что-то решают, на мой взгляд, это очень сильно перераздуто, и то, чем занимаются Центробанки, они занимаются в большому счету управлением психологических, наста- психологического настроения инвесторов, ничем другим. То, что... Поэтому само движение ставок оно, конечно, имеет э, определенное влияние на процессы, но мне э, с точки зрения именно э, инфляции важно смотреть, что происходит именно в банковском секторе, потому что частный банковский сектор, он является основным а, механизмом создания денег а, в экономике. И то, что мы сейчас наблюдаем, это а, жесткие, продолжение жестких проблем как раз-таки в банковском секторе. В а, Последние две недели а, совершилась продажа вот, многострадального банка ПАК который которого задело а, раз таки кризис в марте который развивался в банковском секторе они не пережили э, их под шумок э, продали э, относительно маленькому игроку Э, также появилась история что небольшой коммунальный банк э, в штате канзасу никому не интересен он маленький, но тоже показательно что вот эти проблемы в банковском секторе они продолжают э, оставаться там где они есть потому что э, и э, безусловно, политика высоких ставок банкам довольно э, сильно ограничивает возможности э, игры, то есть мы видим, что на фоне надвигающейся рецессии банки резко ужесточают свои кредитные требования. Это ведет к тому, что кредитование резко проседает. То, что в Америке мы видим по денежным э, мультипликаторам, э, и это я не беру М1, э, М2, потому что это совершенно устаревшие вещи, которые в нынешней системе играют э, второстепенную роль. Но э, общий объем кредитования в американском банковском секторе ушел в негативную территорию. Э, то, что не случалось там последние 40 лет. Если мы посмотрим на Европу, то банковский сектор сократил кредитование больше, чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, у нас идет резкое сокращение кредитования, это значит, что экономика на фоне ухудшения ситуации как раз таки когда компаниям нужна определенная ликвидность, возможность управлять кассовыми разрывами рабочим капиталом, эти возможности сужаются. и на это конечно же центробанки довольно серьезно влияют, потому что банки зная, что риски постоянно растут, кредитовать корпорации в нынешнем, в нынешнем мире смысла особо нет. И это только еще больше ухудшает на самом деле ситуацию. И то, к чему мы сейчас двигаемся, это на самом деле так называемый кредит кранч. То есть кредит это то, что происходило в восьмом году, когда банковская система на фоне вот этих дисбалансов и довольно жесткой динамики просто схлопнулась, и когда главные игроки, то дилеры, самые крупные банки просто сказали, что для нас вести бизнес слишком рисково, и мы ликвидность рынка убираем. И вот к этому мы сейчас движемся, и вполне возможно вот сентябрь-октябрь, так как это классические э, бутылочные горлышки финансовой системы, это март и сентябрь, когда идут огромные экспайры на, на рынках опционов, когда по большому счету у нас еще квартальные отчетности и секвирование бюджетно на бюджет американцев закладывается на следующий год. То есть большое количество событий, которые, в принципе, не сами по себе могут вызвать стресс, а просто вот динамика, если она начинается, какая-то запускается, она очень быстро перекидывается по всему рынку. То есть вот это туда, куда мы сейчас идем. И когда мы говорим про инфляцию, то, безусловно, вот долгосрочная структурная инфляция, если смотреть с классической понятия теории, то это, конечно же, серьезное увеличение денежной массы. Этого мы не видим, потому что банковский сектор загибается. То есть сейчас мы входим э, как раз-таки в дефляционную э, э, в дефляционную какую-то динамику, э, которая рано или поздно приведет э, вот так называемый кредит кранч, и которая должно будет вызвать ответную реакцию со стороны как правительства, так и центробанков. И на этом фоне, э, конечно же, у нас появится... Новая регуляторика, появится новая ликвидность, которая вполне возможно, на самом деле, позволит долгосрочно закрепить инфляционный тренд. Но то, что вот это предсказание, то, что инфляция вернется, она, по большому счету, построена на периоде послевоенном, то есть у нас были с 45 по 52 год, то есть у нас было три волны инфляции, была первая волна, потом она упала, и потом вторая волна была еще... И вот сейчас, по большому счету, рынок как раз-таки вот это закладывает, что э, рестриктивная политика центробанков приведет к проблемам э, в экономике и заставит, опять-таки, уже на государственном уровне проводить большие широкие программы стимулирования, что приведет как раз-таки к инфляционному сценарию. Э, На мой взгляд, пока рановато, потому что мы сейчас э, катимся пока вниз.
0: Хорошо, вот смотри, такой важный момент. Вот э, про кредитование абсолютно согласен. Но кажется, что, собственно, это то, что и добиваются центральные банки многих стран. То есть таким образом, сокращая кредитование, э, либо, со, не знаю, там, либо со стороны самих банков, либо, э, либо делая способствуя повышению ставок, ставок, просто сами люди не берут неважно, да, как раз денежной массы не растет, кредит не растет, это же есть как бы меры борьбы с инфляцией. И они вроде бы, да, как пока, по крайней мере, дают э, какие-то плоды. Как мне кажется, смотри, ты говоришь, вот это приведет к чему-то, ну и там, далее, далее. Но ну, так кажется, сейчас мы решаем проблему уже с инфляцией. И вот кажется, опять же, что, собственно, меры, которые действует. Вот этот вот про ликвидность, про банки. Оно все, собственно, и призвано побороться с инфляцией. Ну, как бы, если будет реализовываться сценарий тот, о котором ты говоришь, то, собственно, как раз инфляция замедлится. То есть, как бы, проблема инфляции уйдет. Ну, и мы, как это, да приступим к решению другой проблемы. Да, всегда постоянное решение какой-то, каких-то проблем. В общем, еще раз, если... на круг зайти. Вопрос следующий. Сейчас вот есть инфляция. То есть, давай так. Вот ФРС, например, неправильно делать, А как правильно бы поступить? То есть, инфляция есть, но есть там макро данные, которые как бы сигнализируют о каких-то будущих проблемах, но есть текущие. То есть, тогда с твоей точки зрения, что сейчас надо делать, например, Центральным банком, чтобы и все-таки с инфляцией это справиться? Ну, и не привести к тем проблемам, о которых ты говоришь.
1: Ну, тут очень много факторов, которые на самом деле нужно учитывать. опять таки в моем мире влияние центробанков на общую экономическую ситуацию оно явно преувеличивается нам нужно учитывать тот компонент что что экономика сама по себе глобальная то есть мы все друг с другом перезавязаны а центробанки по своей природе сами по себе являются локальными регуляторами почему ФРС то же самое довольно удачно последние двадцать лет могла проводить свою политику и довольно, если вчитываться, конечно, они э, мазали постоянно, но, в принципе, с точки зрения инвесторов считается, что ФРС – это как бы центробанк всего мира, они могут этим э, процессом управлять, потому что у нас в фазе глобализации была, э, по большому счету, политика всех центробанков выстраивалась в фарватере политики ФРС. То есть у нас была довольно гомогенная структура политики центробанков по всему миру. Сейчас мы видим обратную динамику, и как раз таки процесс деглобализации сводится к тому, что у центробанков крупнейших регионов, той же самой Европы, Японии, или Китая, и Америки, у них ситуации резко изменились. То есть каждая страна борется с разными проблемами. В Китае это дефляция, в Европе это слишком высокая инфляция, в Америке это на самом деле те же самые огромные дефициты на фоне постоянно падающей экономики. На мой взгляд, то, что сейчас делает ФРС... Ну, тут опять-таки проблема даже несколько что они могут сделать, на мой взгляд, они мало что могут сделать, потому что э, это связано напрямую с их мандатом и как они работают структурно. То есть они говорят, что э, я, как Центробанк, должен реагировать на какие-то происходящие процессы. То есть я могу, говорят, что вот инфляция выросла, да, постфактум я знаю, что мне нужно повышать ставки. Э, соответственно, у тебя функция, она функция реакции. То есть ты не предполагаешь и говоришь, вот, мы знаем, что через полгода начнется резкое замедление, нам нужно этому что-то противопоставить. Политически Центробанки в нынешнем мире, к сожалению, такие же обычные политические игроки. Политически это проводить, проводить невозможно. И поэтому у тебя э, политика центробанка всегда запаздывает с легом на полгода-год от э, реально необходимой ситуации. И в данном случае, что они делают, что они не делают, они будут всегда опаздывать. То есть э, тогда нужно менять саму по себе структуру, э, как работают центробанки, на какие данные они э, опираются. Но это, на мой взгляд, совершенно неподъемная э, задача, потому что все рынки уже это в структуре и психологии укоренились э, механизмы работы центробанки. Если ты сейчас будешь это менять, то это может подорвать полностью вообще последнее доверие э, к тому, что они делают, и вызвать э, определенные шоки. То есть э, с точки зрения структурной, если бы я бы делал, я бы ставку вообще не повышал. Э, Учитывая то, что э, тот инфляционный шок, который мы испытывали последние пару лет, он не связан никак э, на самом деле с активным ростом, создание денег, то есть мы в принципе последние 20 лет вот находимся в такой каше, банковский сектор довольно находится в слабом состоянии, балансы не растут, то есть в этом году американские банки снижают свои активы, то есть опять-таки это снижение кредитования, и снижение кредитования не приведет опять-таки к росту, к росту инфляции. Сюда нужно добавить плохую демографию в основных, э, в основных рынках мировых. Э, старая демография, она сама по себе всегда дефляционная. И то есть на самом деле то, что когда два года назад Жером говорил, что инфляция переходная, он на самом деле был прав, и я думаю, он знает это, но политическое давление его в конечном итоге э, спровоцировало делать то, что он делает. То, что рынки держатся, несмотря на такое резкое повышение, опять-таки связано со многими факторами, но это не значит, что система это переваривает.
0: Интересный момент, да, по поводу не повышать ставки. Хорошо, к сожалению, проверить мы этого не можем. Окей, тогда э, следующая тема, такая глобальная, как мне кажется, это Китай. Вот, э, ожидали, что Китай будет выходить из ковида, Китай э, даст толчок в том числе и мировой экономике, и как-то вот будет, может быть, уравновешивать вот эти негативные факторы в Европе и США. Но, и вот тут очень важный момент, такая как бы общая повестка, что Китай как бы тормозит, Китай как бы растет, но медленно, и там вот скорее, ну, такая, опять же, общая поиска, скорее больше проблем, нежели роста. Но с другой стороны, вот поясни мне, смотришь, опять же, китайский ВВП, ну там, 5%, ну будет там по итогам года даже 4,5%, меньше 5%. Но это же... Огромный темп роста для такой крупной уже все-таки экономики. Вот почему цифры, которые даже даже в Европе, даже в США, я уж, например, про Японию вообще молчу, воспринимались бы, если бы их экономики так росли, как ну, как какая-то победа в Китае воспринимается или, по крайней мере, так подается, тут тоже важный момент, там, западными аналитиками, как проблемы, как предвестник каких-то еще худших проблем в будущем.
1: Ну, смотри, во-первых, нужно к китайским данным всегда относиться с определенной долей скепсиса. В этом году они, кстати, резко сократили количество данных экономических, которые доступны именно аналитикам на на Западе. То есть эту всю ситуацию, то, что там реально происходит, мы не знаем. Безусловно, то, что они растут там 5% по сравнению с японцами, это, конечно, супер, но как и с инфляцией... Тебе же важен не основной, главный уровень, а тебе важно отклонение от того потенциала. То есть они, в принципе, э, учитывая их экономику, при нормальной экономической ситуации должны расти намного больше. И в экономике проблема заключается как раз таки в том, что тебе не обязательно показывать абсолютное падение э, с точки зрения показателя. То есть тебе достаточно, если ты хотел вырасти на 10%, а вырос на на 2, грубо говоря, вот эти восемь процентов недобора, они уже представляют собой негативную динамику с точки зрения экономического развития. То есть это потенциал, который ты не доработал с точки зрения обычного развития. И вот это мы э, наблюдаем, то, что э, Китай резко замедляется именно с точки зрения каких-то исторических э, отметок. А замедление Китая ведет как раз-таки вот, э, к сырью, можем перейти, ведет как раз и ко всем перетрубациям, то, что мы видим на сырьевом рынке. Потому что Китай, конечно же, как основной э, производитель ну, э, пр- продуктов в мире. То есть он, конечно, является самым крупным. Э, потребителям ресурсов. И то, что мы увидели в этом месяце, то, что впервые упал импорт из России за последние три года, то есть резко просели практически все импортные показатели, импорт нефти просел по сравнению к июлю прошлого года, вчерашние данные сейчас могу ошибиться, по-моему, на 15-17%. То есть по комодам видно, что Китай чувствует себя неуютно, а то, что они там рисуют на статистику, то есть нынешние показатели, то, что у них ВВП во втором квартале вырос там выше ожиданий, при таких темпах роста они 5% в этом году
0: не наберут. Хорошо, прежде чем мы да, в вторую часть затронем сырьевые рынки и их потенциал, все-таки еще раз хочется про Китай прям твое мнение услышать, вот с учетом рынка недвижимости. Тут даже два вопроса. Вот первый: насколько, на твой взгляд, опять же, да, данных мало, там достоверность и нестоверность, но все-таки какое-то мнение: насколько проблемы на рынке недвижимости серьезные, ну, вернее, они точно серьезные, я имею в виду, настолько серьезные, что могут как бы, торпедировать экономический рост, ну, в принципе, в Китае, вот. Либо все-таки это неприятно, но там, они смогут перестроиться как-то так найти какой-то еще один или второй третий вектор развития и вот тут скорее как раз чуть большей перспективе как в целом ты смотришь на китайскую экономику например на горизонте 35 лет уже с учетом вот такого противостояния накаляющего сша
1: А проблемы на рынке недвижимости никуда не ушли на прошлой неделе очень крупный застройщик объявил, ну, не объявил дефолт, он не выплатил купоны, и то, что мы видим, но ну, в Китае нужно понимать, что у тебя такая структура, у тебя есть офшорный, аншорный рынок, да, то, что у тебя через Гонконг фондируется, то, что у тебя фондируется внутри Китая, и у тебя есть структуры, которые государственные, есть структуры, которые частные. То, что мы сейчас видим, тот же самый Evergrande, это частная структура, то, что мы сейчас видим, это огромная, э, огромные проблемы для частных корпораций перефинансирование своих долгов. То есть оттуда проблемы никуда не ушли. Да, государственные компании немножко получше себя чувствуют, но мы сейчас видели на прошлой неделе, после вот как раз-таки купон э, платье. я просто не помню название компании, там их какой-то Гарден что-то был, э, два купона, они э, пролетели мимо, и это вызвало распродажу во всех застройщиках китайских, там по 10-15% все летело вниз. То есть эти проблемы на самом деле насущные. Нужно учитывать так так также, что э, тут не только сама недвижимость, потому что э, отсутствие покупок э, новой недвижимости и со стороны покупателей этот этот цикл только усугубляет, потому что, конечно же, сектор довольно большой и количество ну, как бы это то, что корпорации должны платить своим поставщикам или каким-то сервисным провайдерам но исчисляется триллионами юаней, и никто не знает, что произойдет, если вот эти э, деньги не прекратят циркулировать в экономике. То есть это еще один довольно серьезный э, риск. Нужно учитывать так так, так также, что э, все это строительство, которое проходило на коммунальном уровне, оно в принципе было построено так, что э, Китай стимулировал, как раз таки развитие, инфраструктуру и все кредиты на локальных уровнях по большому счету были заложены исключительно практически под продажу земли, то есть бюджеты на бюджеты ну, провинции, которые они получают в результате там, сбора, налогов они не могут использовать на как раз таки вот эту часть долгов которую они брали под инфраструктуру и строительство соответственно вот этот сектор он примерно 9 триллионов долларов его оценивают сейчас проблему эту рисковую то есть там потенциально вот строительный сектор еще сильнее может усугубить ситуацию в китае ситуация плохая причем такая серьезно плохая, потому что и экспорт не тянет, потому что рынки э -э сбыта, как Европа, так и Америка, крайне крайне плохо себя чувствуют. И э -э, внутреннего спроса тоже нет, потому что очень большая э -э, проблема как раз таки с точки зрения спроса. И хотя сами по себе безработица выглядит пока еще неплохо, но если разбивать там по по разным э -э, возрастным когортам, то особенно молодежь, у них там серьезные проблемы. И как раз-таки с точки зрения рынка труда, там тоже динамика сейчас становится довольно серьезно негативной. То есть Китай, Китай открылся, и это получился пшик. То, что ожидали в мире, этого не происходит.
0: Ну хорошо, так итог все-таки на 3-5 лет. Китай это все еще растущий, там не знаю, ну ладно, не по 5, по 4 процентов экономика либо это уже может быть какой-то момент там моментом 231 и какой-то там остановка роста
1: ну я думаю что-то они конечно рисовать себя будут то есть опять-таки в 2017 году товарищ кси сказал что ребята мы понимаем что система не работает и то чем сейчас китай занимается это управлением экономического именно падения. То есть я ожидаю, что показатели экономического роста и основные показатели в Китае будут продолжать замедляться. И для меня более интересный фактор как раз-таки терки Китая с американцами, потому что то, что мы наблюдаем сейчас, и то, что американцы очень сильно начинают закручивать санкции для крупных игроков, которые инвестируют в Китай, то есть инвесторы, которые шли раньше э, в Китае в поисках как раз-таки повышенной доходности, э, резко резко снижают э, свои капиталы и у, уходят из Китая. Но тот же самый венчурный капитал или там private equity сокращение, примерно, там со 100 миллиардов в прошлом году на 15. То есть мы видим, что вот эта изоляция капитала, она происходит на фоне, просто говоря что видимая э, геополитическая ситуация будет усугубляться, и вместо того, чтобы рисковать, легче э, мимо ходить. С этим может быть и связано то, что опять вылезли вот эти товарищи Alibaba и Тенсент и вдруг они неожиданно э, пошли разговоры, что э, Китай там дает индульгенцию, и теперь они смогут опять помогать э, двигать экономику вперед. Ну, нет, то есть я думаю, плохо будет везде, как Китай с этим справится, посмотрим. Но у них очень серьезные проблемы, то есть я бы... Китай, для, для меня Южная Азия, Южно-Восточная Азия намного интереснее, чем Китай в данном случае.
0: Хорошо, тогда есть у меня еще один вопросик, но я думаю, давай... Наконец-то его оставим, если останется время. Вот тоже большая такая важная тема. Я тоже слежу за твоими это, YouTube-эфирами и так далее. Как мне кажется, одной из важных мыслей, которые ты говоришь, как говорится, что делать в этой ситуации, это как раз сырье и ну, как способ инвестирования сырьевые компании. Вот туда как бы сначала, то есть, с чем связано, почему вот в такой вроде сложной, надвигающейся ситуации сырьевые компании могут быть лучше рынка?
1: Тут мы на самом деле вот сейчас, я думаю, ближайшие месяц-два, находимся в крайне интересной такой ситуации. Я бы назвал это перетягивание канатом, то есть, С одной стороны, очень важно смотреть, что происходит в Китае, с другой стороны, очень важно смотреть, что происходит в Америке. И эти два тезиса как раз таки определяют в конечном итоге, что будет происходить э, с комодами, будет ли начнется ли новый бычий рынок или нет. Э, Структурно, я думаю, нам всем понятно, что э, на фоне довольно слабой экономической динамики и э, педалирования зеленой повестки, Комоды сами по себе, э, долгосроки, 5-10 лет, это инструмент, который должен быть в любом портфеле. На, на примеры, э, тот же самый, вот то, что я говорю, что для меня один из самых привлекательных активов, это медь. Потому что медь это абсолютно все, это не только электромобили, это опять-таки... То, что необходимо с точки зрения сетей. То есть, ну, дам тебе пример, допустим, да, то есть в Америке, если ты построил там парк солнечных панелей, ну, или там ветрогенераторы поставил, то средняя продолжительность подключения к сети, то есть ты построить, ты его построишь. У тебя занимает примерно полтора года. То есть ты построил полтора года, у тебя эта фигня просто стоит где-то, ничего не делает. И это большая проблема не только в Америке, она по всему миру. То есть у нас недостаточно возможности вот это, с одной стороны, генерировать электричество, и с другой стороны, его перераспределять. Соответственно, а это все медь. Соответственно, инвестиции, все, что связано... С электрогенерацией, с, электро, с сетями для меня такой easy call на легкий такой вот можно спокойно сказать, что «ребята, 5-10 лет эта тема будет работать, потому что деньги туда будут впихиваться, будь здоров». Структурно у нас практически по всем комодам ситуация выглядит следующим образом, что спрос будет огромен, мы все решили перейти на зеленую повестку, а предложение недостаточно потому что индустрия крайне недоинвестирована. Средний запуск любого какого-нибудь проекта, там, шахта или прочего, нас занимает от 10 до 15 лет. Соответственно, на примере лити это хорошо можно рассмотреть. Понятно, что если мы будем продолжать такими темпами менять наш автопарк и ездить на электроавтомобилях, то сейчас в мире примерно 52-54 проекта, По новым месторождениям, притом некоторые расходят уже в стадии стадии, стадии разработки, некоторые только на стадии планирования. Вот если мы все эти проекты запустим, если мы их запустим, то нехватка лития будет составлять все еще 50%. То есть там миллионами тонн, которые брать просто неоткуда. И, соответственно, у нас либо будет это отображаться э, как отказ от какой-то зеленой повестки, либо как будет выражаться через более высокую цену. И это, э, в принципе, относится к абсолютно всем комодам, в том числе э, и той же самой э, уран, та же самая нефть. Все, что хочешь. Никель, кобальт, все, все, все это на самом деле находится в структурном, долгосрочном, вот таком бычьем рынке. Другой вопрос, когда этот рынок запустится, потому что если смотреть относительно оценки рынка акций по отношению к комодам, то мы сейчас находимся на очень низких уровнях. То есть... Комоды самые по себе крайне э, дешевые, но э, учитывая то, что у нас идет дефляционная динамика и, э, соответственно, спрос, когда у тебя рецессия, спрос на комоды, потому что строить нечего, никто у тебя не покупает, он падает. Это мы видим, кстати, очень хорошо и цена на медь, и цены на соотношение меди к золоту, то есть был какой-то небольшой отскок, пока все ждали, что Китай откроется. Потом, когда произошло осознание, того, что этого не произойдет, комоды сейчас продолжают находиться все, в принципе, под давлением. За исключением нефти, кстати, что интересно. Можно об этом отдельно поговорить, почему это так происходит. Но вот для меня нынешняя динамика, параметр, который в основном смотрю, что произойдет, это доллар и юань. С одной стороны, мы увидели то, что DXY сходил ниже 100, с точки зрения технического анализа это довольно была серьезная отметка, которую пробив, в принципе, можно было исходить из того, что доллар будет снижаться довольно сильно. При снижении доллара само по себе динамика крайне позитивна как для комодов, так и развивающихся рынков. В принципе, от этого мы сейчас пока еще далеко не ушли, то есть хоть и по DXY мы сейчас на 102 с чем-то находимся, но эти отметки в ближайшие пару недель все равно тестироваться будут. Почему доллар мог снижаться? Это, безусловно, вот эта динамика, то, что американцы резко наращивают бюджетные дефициты то есть 2 триллиона долларов, то есть с мая заимствования только в третьем квартале поднялись на 300 миллиардов, вызвано в первую очередь тем, что налоговые поступления на фоне замедляющейся экономики у них становятся хуже, плюс, конечно, платы по процентным протяжам, которые выросли благодаря политике Жерома Паула. С другой стороны, то, что мы видим, это... Если бы этот сценарий сработал, то есть если доллар пойдет потому что DXY ниже там, 100 закрепится, и этот тренд пойдет, то это, ну, мы увидим, безусловно, хороший тренд для комодов. С другой стороны, то, что мы сейчас видим, и этот сценарий реализуется, к сожалению, это э, большие проблемы в Китае, как мы говорили. То, что китайцы, для меня самый важный и беспокоительный фактор, это то, что в последние недели китайцы очень активно пытаются манипулировать курс юаня. То есть у тебя есть… Э, э, Центробанк выставляет официальный какой-то вот э, пункт, э, валютный курс, который она хотела бы получить. То есть на этой неделе мы уже увидели юань 7.22, 7.20, 7.21, ну, сейчас 7.20 где-то плюс-минус. Нужно учитывать, что Центральный банк Китая старается держать курс юаня э, примерно 7.12-7.13. То есть они вливают постоянно долларовую ликвидность э, в, 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 внутри китая но это курс не стабилизирует и если на фоне вот этой как раз таки негативной динамики э, то что происходит в экономике последний вот такое домино э, камушек который должен упасть как раз таки девальвация валюты 15-20 процентов и это вызовет огромный дефляционный шок практически во всем мире и приведет к тому что вот то что мы наблюдали как технологический сектор как трежерис американские полетят вверх и комода скорее всего будут ам, а, чувствовать себя довольно а, довольно туго то есть в любом случае для долгосрочных инвесторов скажу так долгосрочных инвесторов в ближайшие полгода будет окно, когда нужно будет набирать позиции на долгосрок, краткосрочно, как здесь сейчас, штормит. Но структурно комоды это практически для меня как бы основа любого портфеля.
0: Хорошо. Ты искал про медь, сказал про литий, какие-то другие. Ты как бы вроде бы, как говоришь, про все комоды, да, это действительно, там, нефть, газ, ну просто тут... Наверное, важное уточнение, что российский рынок это там медь, это никель, то, э, Норникель только, и там же и остальные металлы. А вот алюминий другая история, ну другая мере, компания. Алюминий сюда относится или нет? Нефть относится или нет? Газ относится или нет? Э, ну опять же золото. То есть вот если можно про, про другие комоды более точно, везде ли они также? Условно, интересно, как, ну, может быть, чуть в меньшей степени, чем медь, но можно ли на них тоже ставить?
1: Um, да, безусловно. Um, в принципе, если мы говорим там про алюминий или ту же самую э, сталь, э, сама базовая логика, она не меняется, потому что сам по себе трансформация мировой экономики и перестарывание вот именно зеленые рельсы требует такое огромное количество ресурсов, которые затронет абсолютно все сектора. Вопрос, хочет ли ловить там где получше, где похуже, ну, можно говорить об этом на любителя. Я как бы беру широкую корзину, тут можно взять Редкоземельные металлы, можно взять те же добытчики меди, какие-то крупные индустриальные холдинги, сервисный сектор для нефти. Uh, чем он лучше, чем, допустим, те же самые мейджоры, чем мне больше нравится, потому что довольно более стабильный и более предсказуемый бизнес. Но uh, сам цикл по себе работает так же. И просто вот таких 5-6 направлений, то же самое про, производитель сельскохозяйственной культуры, потому что у нас явно будут довольно серьезные проблемы на рынке с продовольствием. Uh, и uh, там, опять-таки, тоже потенциал. И просто взять uh, себе Широких каких-то шесть-семь разных э, комодов или производителей этих комодов, э, которые от которых ты не будешь зависеть именно от какой-то вот точной точной динамики именно в этом секторе. Э, С точки зрения нефти, вот про нефть хорошо поговорить, потому что сейчас очень большое количество вот таких... быков вылезла и говорит что не скоро полетит но для меня я на них немножко смотрю по-другому то что мы сейчас наблюдали то что она за полтора месяца там отскакнула, там на 10 с лишним процентов 70 там, на 82 это происходит на фоне того что во-первых снижается квота добы- добычи Со- соответственно арабы то есть Говорят, что вот арабы какие-то какие они молодцы, вот они снижают, и, соответственно, цена растет. А на это можно посмотреть немножко с другой стороны и сказать, что арабы, конечно, молодцы, но они также понимают, что если они не будут снижать э, добычу, то есть они резко выпадут, э, цены будут резко проседать. Потому что то, что мы не наблюдаем пока это восстановление производства сланцевой нефти в Америке там ситуация продолжает оставаться довольно сложной. И, соответственно, структурно у тебя спрос на нефть продолжает расти, а возможности расширять производство ее нет. Мы просто сейчас попали в ситуацию, когда искусственно держатся цены ОПЕК плюс ОПЕК плюс это по большому счету 60 процентов всего рынка и они могут себе поставить там пол 60 долларов но они также понимают что ни при каких обстоятельствах цену нефти в 100 120 допускать нельзя потому что это опять-таки убьет спрос и всех куда-то вас вот погрузит то есть мне кажется вот этот ценовой диапазон где мы сейчас находимся скорее всего все будет продолжаться, то есть, вот где-то в этом диапазоне будем шататься какое-то время. Но нефть говорит то же самое, что в принципе экономика ослабевает. С точки зрения золота, ну, золото тут эм, это же не совсем так сказать комод в этом плане. То есть это для моей логике, я на золото смотрю, это больше как, как, как форма денег, да. То есть то, что мы сейчас наблюдаем. И я не буду сейчас даваться в дискуссии про дедерализацию, потому что она ничего общего не имеет. Но факт в том, что э, огромный спрос со стороны центробанков на золото, э, он имеет с собой определенную подоплеку. Э, мне кажется, что момент, в который мы будем вступать, это, скорее всего, будет переоценка энергоносителей, и якорем будет в этой переоценке краски золота. Это как бы очень негативно будет для доллара, но я могу представить, что американцы на это подпишутся, потому что им, в принципе, это будет даже выгодно, Потому что с точки зрения экономики энергетики, то есть американский доллар по отношению к тому же юаню сейчас переоценен где-то в 5 раз. американцам нужно опустить курс доллара к тому же самому юаню где-то на 80%, чтобы достигнуть паритета, чтобы они могли провести вот реиндустриализацию собственной экономики. То есть вот такой элемент я могу представить себе. Для меня золото как раз-таки защита а, с точки зрения как вот reference asset, который э, даст возможность э, проводить оценку других рисковых активов э, как базовый элемент э, на золото, поэтому я смотрю крайне более что оно болтается вот такое количество времени э, в этом канале. Ну, ничего страшного, э, потому что те процессы, которые мы сейчас видим, они, безусловно, ведут к тому, что опять-таки все дискуссии про БРИКС и прочее, прочее, ведут к тому, что золото будет получать все больше и большее значение именно с точки зрения как расчетной единицы, или единицы, которую тот же Китай может использовать в своих торговых платежах. То есть, то, что, вот, грубо говоря, у нас идет сейчас доллар упадет и, и китайцы будут использовать юань как базовую валюту это ничего общего с реальностью не имеет потому что во-первых они не могут это сделать у них нет для этого ни инфраструктуры ни рынка а то что это помогает сделать это снижает давление Китая в зависимости от доллара то есть вы грубо говоря ты Покупаешь в Бразилии, Китай покупает в Бразилии там сельскохозяйственную культуру свою и прочее, 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 расплачиваются в юане и одновременно весь шарпотреб, который Бразилия закупает в юане там типа гвоздей и прочего, она оплачивает в тех же самых юанях и вот эта разница, которая остается на балансе, она может в Шанхае на золотой бирже Грубо говоря, конвертируется золото, и при том, что это Китай будет продавать не свое золото, а это будут продаваться биржевые э, слитки, которые будут покупаться в Лондоне и в Нью-Йорке. То есть дополнительно еще стучек вытягиваешь из э, западной банковской системы. Э, в этом плане золото для меня ну, как, э, обязательно в любом портфеле. То есть это защита от самого большого трэша, который, ну как бы, медленно-медленно вроде все продолжает нам подходить.
0: Хорошо, и, может быть, вот под финал как раз вопрос. Вот исходя из того, что ты рассказываешь, кажется, что ты ожидаешь, но ну, особенно вот, сказав обесценения доллара там на 80 процентов, это большой инфляции в мире. Вот так ли это? И вопрос как следствие не будет ли, собственно, опять ФРС там или другие центральные банки с этим бороться? И, собственно, опять, не, не знаю, угнетать экономический рост. И, ну, комода, например, как вот сейчас или в ближайшее время, не, ну, может быть, и будут расти, но не стоит быстро.
1: Um, ну, я просто смотрю на комоду как относительный, да, то есть relative trade, то есть если мы посмотрим, где находятся акции Apple, там 33 PE, и у них постоянно падающий рост – Тебе смысла покупать акции Apple, никакого нету, тебе легче купить те же самые Treasuries по большому счету, то есть у да, тебя безрисковая прибыль, которая на самом деле лучше, чем с точки зрения соотношения риска и прибыли, чем те же самые акции технологического сектора. Да, у нас был невероятный десятилетие как раз-таки для технологических акций, как правило, эти динамики меняются, у нас был опять-таки очень длительный период э- укрепляющегося вот доллара, это тоже… Циклы, которые 7-8 лет обычно длятся, нынешний цикл длится уже 11, то есть мы будем входить в фазу э, срывающего доллара. На фоне вот этих дефицитов доллар в какой-то момент, безусловно, будет э, снижаться. На фоне... Про инфляцию я вообще... Нужно посмотреть. Для меня для того, чтобы мы получили какую-то структурную долгосрочную инфляцию, нужно э, структурно изменить параметры работы банков. Э, То есть если банковский сектор, предположим, если придет там э, Лагард и Жора Пауэлл скажут, что ребята, вы выдаете всем подряд кредиты, и 80% этих кредитов э, риск на себя берет государство, ну ты тогда, конечно, получишь огромный кредитный цикл. Это как раз таки будет создание денег, которое пойдет в экономику. Пока этого не происходит, то вероятность долгосрочной инфляции, она пока относительно невелика. Объясню почему, потому что очень сильно много, во-первых, экономические циклы, экономический рост, инфляция, они очень сильно завязаны в том числе и на демографию. И чем старее население, тем меньше оно потребляет. Соответственно, так как западная экономика сами по себе, экономики потребления, и на фоне опять-таки большой экономической неопределенности старшее поколение будет еще меньше потреблять, а старшее поколение это там, где все бабки большому счету. То есть вытаскивать на фоне очень плохой демографической ситуации э, на самом деле некому. Э, И в нынешнем... Вот фреймворк в нынешней ситуации, как построена система, на самом деле долгосрочную инфляцию генерировать в принципе невозможно. Для этого нужно поменять правила. Я думаю, мы их поменяем, поменяем скоро, э но для этого должно произойти какое-то серьезное серьезное событие на рынке, какой-то кризис, э обвал или, я не знаю, что-то должно произойти, что заставит... э политически э, может, сможет оправдать вот такую политику. Она придет, но пока
0: ее э, я не вижу. Хорошо. И все-таки финальный вопрос. Смотри, тогда если конструкция будущего, растущей комоды, но не сильная инфляция, значит э, ну, как бы другие сектора э, там, экономики будут как раз... Ну, то есть прибыль будет переспределяться как раз к сырьевым компаниям из других секторов. Что, в общем переложить на потребителя не получится и тогда вопрос видишь ли ты ну как бы некое такое схлопывание истории ну не знаю например технологичной компании как ты видишь вот, например, следующие 5-10 лет они не будут расти или даже будут корректироваться какие-то другие сектора а вот ну как бы будет такой э, пятилетка или десятилетка сырьевых компаний вот такое такое развитие событий ты видишь Uh, ну, я немножко по-другому
1: на это смотрю. Uh, в принципе, я считаю, что uh, в портфеле нужно иметь как сырьевые компании, так и технологический сектор. И несмотря на то, что технологический сектор сейчас так перегрет. Но смотри, если мы хотим вернуться с нынешних отметок uh, uh, к какому-то устойчивому тренду роста, вот столетнему, да, то есть и должен быть сейчас где-то в районе 1800 но мы понимаем что если мы сейчас четырех с половиной на 1800 сходим что это за собой повлечет и какие-то будет иметь последствия насколько это реалистично каждый в этот сценарий может закладываться сам для меня комода история связана в первую очередь это со слабевающим долларом и это даст Это позитивно, в принципе, для всего мира, это в первую очередь даже больше я строю свой тезис на том, что структурная, зеленая повестка будет педалироваться, потому что политически ничего другого у нас нет. Как ты можешь печатать деньги, куда-то их инвестировать, это зеленая повестка. Для зеленой повестки тебе нужно огромное количество ресурсов, которых просто нет, структурный дисбаланс. С точки зрения э, технологического сектора также нужно понимать, что при стареющем населении то, что В Китае жуткая демография, в России жуткая демография, в Германии, между прочим, такая же жуткая демография, как в России. Все, весь экономический рост, который потенциально может генерироваться, он может происходить, в принципе, только при помощи улучшения и увеличения производительности труда. Увеличение производительности труда может происходить только на основе какого-то вот... Либо мы находим какой-то неожиданный источник энергии, неиссякаемый, который говорит, что все супер Энергия стоит 0 рублей, и поехали дальше. Либо тогда мы идем по пути дальнейшей автоматизации. Поэтому в технологическом секторе мне есть тема, которая мне очень нравится. С одной стороны, это безусловно, вот это cyber security и все, что связано так как мир все равно все больше и больше переходит на эти дигитальные рельсы, и эта тема играет все более повышенную роль. Мне нравится все, что связано с автоматизацией производства, потому что, конечно, сейчас на фоне э, крайне нестабильной глобальной ситуации в э, в геополитике мы видим, что на первую очередь для э, цепочек поставок выходит как раз-таки, но если не аншоринг, то, грубо говоря, ты переносишь, производство к себе домой, а хотя бы не шоринг, то есть ты переводишь юрисдикции, которые лояльны тебе, которые тебе, которые тебя, грубо говоря, не кинут. С этой точки зрения то, что э, там э, Apple залез по уши в Китай, сидит и не может, пытался перенести производство в Индии, не получилось. Мы видим то же самое TSMC, то есть вот эти то, что они пытались строить э, завод э, чипов э, в Аризоне, сдвинули на два года. И не потому, что там у них нет денег, а потому что просто нет рабочей силы, которая может это сделать. То есть вот вот эта проблематика сама по себе, она будет продолжаться. И ты решать вот эти проблемы можешь, э, в принципе, практически только э, увеличивая процесс автоматизации. Потому что все, что связано э, с индустриальной автоматизацией, на мой взгляд, будет супер работать. Эм... Ну, можно опять-таки говорить какие-то там вот датчики, типа 5G, 6G. Вот эти темы, они будут с точки зрения играть все более повышенное значение, потому что вот именно Internet of Things, IoT, она будет приобретать все больше и больше веса. Для этого, с одной стороны, нужно огромное количество энергии. А с другой стороны, ну, допустим, чат GPT, знаешь, что... Один день работы чат GPT обходится uh, OpenAI в 700 тысяч долларов. То есть, ну, если ты умножишь на 100, ты примерно получишь, и на, на 350 ты примерно получишь, какие косты у них только уходят на сервера и на энергетику. И это самая большая проблема, кстати, сырьевых компаний. То, что я просто закину как мысль, я не буду развивать, uh, то, что мы смотрим uh, на компании технологического сектора как... Как asset light, то есть там нету активов, они продают какой-то софт, это код, который легко скалируется, который не требует большое количество ресурсов. Возможно, то, что мы сейчас видим, переход вот в, в сферу искусственного интеллекта, он требует огромное количество ресурсов, огромного количества капитала, огромное количество инвестиций. То есть мы видим потенциально смену парадигмы бизнес-модели. И то, что мы будем сейчас обнаруживать в течение двух-трех, четырех лет это насколько модель, построенная искусственном интеллекте, такая же э, такая же профитабельная, или, как сказать, такая же прибыльная, как и модель, которую эти технологические гиганты использовали последние 10 лет. И это для меня самый большой вопрос. Э, ответа пока на него нет но то, что э, огромные потоки капитала, которым потребуется для поддержания инфраструктуры, меняют кардинально саму э, э, структуру их бизнес модели это безусловно интересно. Э, Но опять-таки без них мы тоже никуда не денемся. Я считаю, что в любом случае, если балансированный портфель смотреть, то, конечно, там должно быть и золото, там должны быть комоды, там должны быть и технологические активы. э, И не обязательно бегать за индексом S&P, потому что можно найти определенные вещи, которые именно с точки зрения вот какого-то канала или какой-то тенденции долгосрочной там, безусловно, тоже есть свои прикольные темы, которые можно найти, добавить в портфель. И тогда у тебя баланс. Если не попрет комоды, э -э -э, балансировать портфель будет тех. Если попрет тех, э -э -э, то значит комоды будут плохо работать. Но вот этот баланс как раз за этот счет можно создать. А если правильно подобрать стратегию направления, то, в принципе, у тебя, скорее всего, и баланс будет, и доходность
0: будет э -э, довольно стабильная. Как-то вот так. Хорошо, и финально, э, можно прям коротко, Итак, золото, комоды, э, техе. что-то может быть еще, на что стоит обратить внимание?
1: Я крайне буллеж на короткие трежаки, и вообще, в принципе, мне кажется, американский долг показывает огромное количество спроса. Вот то, что, да, вот если мы говорим, что вот сейчас вот американский доход, ТЛТ же у нас больше всего боятся, что вот распродажи идут. Но если взять их в контекст и посмотреть, что произошло с теми же сами десятилетками, у нас практически 750 миллиардов QT произошло. У нас снизили рейтинг американского долга. У нас гражданка Ельна выпускает триллионы новых долгов. У нас, грубо говоря, все кричат инфляция с нами навсегда. Доходности, по большому счету, за последний год, как были на уровне в районе 4, так и остались остались. В пятницу вышли показатели по рынку труда и сразу в десятилетке просели там с 4.20 на 4. 20 на 4. А дальний конец, к сожалению, немножко более рискованный. То есть если играть в долгосрок, то он, в принципе, дает хорошую э, возможность э, заработать именно на дюрации. Но для меня, если э, держать не кэш, а иметь довольно, ну там, скажем, 40% процентов в коротких трижаках это одна, трех или шестимесячные трежаки, которые 5, платят 5%. процентов, и главная функция этих бумаг она это, это деньги, это суррогат денег, которые на самом деле используются в залоговых цепочках, и являются базой всей системы. Поэтому даже если произойдет какое-то событие на рынках, и мы увидим распродажу наподобие в двадцатом э, году то я рекомендую всем слушателям, открыть графики, какие, какую динамику тогда показывал доллар, и показывали короткие трижаки. В большому счету из всех классов активов это были только два класса актива, которые работали в позитив. Так как это деньги, так как это суррогаты, на спрос на них зашкаливает, особенно когда у нас происходят какие-то большие проблемы. Соответственно, в данном случае вы получаете безрисковую прибыль, и в случае какого-то резкого схлопывания у вас еще есть возможность немножко подзаработать грубо говоря и в этом плане э, вот эта тенденция который вот это беспроигрышный вариант с той стороны э, с, э, с, этого, с этой точки зрения не очень нравится
0: отлично большое тебе спасибо много чего обсудили и в конце так сказать, определили сектора это действительно здорово Дорогие слушатели надеюсь записали если не успели если чем-то запутались Всегда можно послушать записи. Александр, Александр, тебе большое спасибо, дорогие слушатели, вам спасибо тоже, и добрый вечер. Андрей, спасибо тебе, всем большое
1: спасибо за внимание, и надеюсь, до скорого.